0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen meine Erkenntnisse aus drei Jahren Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Was habe ich gelernt? Was hätte ich vielleicht vorher anders eingeschätzt? Und was wird sich im vierten Jahr verändern? Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention –
0: Liebe Pioniere der Prävention, vor ziemlich genau drei Jahren, am 30. Juni 2020, hat die Online-Akademie namens Pioniere der Prävention ihre Türen geöffnet. Damals hat es diesen Podcast noch gar nicht gegeben und der gleichnamige Online-Kongress, der hat erst einmal stattgefunden. Und damals habe ich ein Mail verschickt mit den Worten, ich zitiere, Endlich ist die Zeit gekommen, heute wurden die Türen zur Akademie für Pioniere der Prävention geöffnet. Und ich bin echt aufgeregt, dass ich damit unseren neuen Mitgliedern helfen kann, wirksamer zu beraten. Wenn Sie in der betrieblichen Prävention als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs sind und manchmal keine Lust mehr haben, dann ist diese Akademie genau das Richtige für Sie. Zitat Ende. Ja, das war das Mail, was ich damals verschickt habe und das gilt auch heute noch, weil die Akademie macht wirklich aus Einzelkämpferinnen und Einzelkämpferinnen eine ganze Gemeinschaft. Oder wie es mal ein Mitglied, nämlich die liebe Cornelia, ausgedrückt hat. Hören wir da mal rein.
1: Ich finde es äh, so schön zu wissen, dass man, dann, dass man nicht allein ist auf dem Feld. Dass es sehr viele Personen gibt, die ähm, ja, die gleiche Motivation haben und ähm, ja, die an dem gleichen Thema arbeiten. Und wo man sich eben austauschen kann. Genau. Mhm. Man, man hat das Gefühl, man arbeitet an etwas Größerem mit.
0: Ganz genau, liebe Cornelia. Und dieses große Ganze, diese Idee einer sicheren und gesunden Arbeitswelt, die vereint uns jetzt schon seit drei Jahren. Und ich will heute mal ein bisschen diese drei Jahre Revue passieren lassen und auch meine Erkenntnisse hier mal teilen, weil sich die Akademie natürlich über diese drei Jahre hinweg stetig weiterentwickelt hat und, wie ich finde, immer besser geworden ist. Also, wir haben jetzt bereits über 100 aktive Mitglieder und Alumni und darauf bin ich echt stolz. Und was wirklich, wirklich cool ist, ist, es sind zwei Handvoll Leute ungefähr, die bereits zum vierten Mal jetzt schon Jahresmitglieder geworden sind. Das heißt, die jetzt schon äh, sich committed haben, eben das vierte Jahr auch dabei zu sein. Unglaublich. Also Leute, ihr wisst, äh, wer gemeint ist, ihr seid großartig. Das ist wirklich, wirklich schön, euch schon so lange begleiten zu dürfen. Gut. Wie ist so die Akademie, was hat sich da so entwickelt? Wir haben ähm, mittlerweile äh, so Monatsthemen, wo wirklich dann jedes Monat ähm, es ganz viel ganz viel Action gibt, immer wieder neue Inhalte und wo wir uns eben immer dann einen Monat fokussiert zu einem Thema auch unterhalten. Ähm, ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele, was da so gewesen ist im letzten Jahr. Wir haben zum Beispiel im September 2022 haben uns unterhalten äh, zum Thema Präventionskultur. Da habe ich einen großen Kurs zu dem Thema gemacht und dann eben gab es auch einen Austausch und auch viel Austausch da im Forum rund um das Thema Präventionskultur und auch Kulturmodelle, die da so herumschwirren in unserer Branche. Ähm, Im Oktober darauf haben wir uns um das äh, eigene Marketing und auch das Marketing von Projekten gekümmert. Dann haben wir uns angeschaut, im November zum Beispiel äh, das menschliche Gedächtnis und wie es funktioniert oder wie es manchmal auch einfach nicht funktioniert. <lacht> ja, was waren noch so Monatsthemen, die wir so gehabt haben bei uns in der Akademie? Wir haben uns auch schon über Nudging, über sozialpsychologische Phänomene unterhalten, wie man bessere Workshops moderieren kann. Das Thema arbeitsbedingte psychische Belastungen kommt auch immer mal wieder hoch. Das ist auch ungefähr so einmal im Jahr ein großes Thema. Ähm, und äh, jetzt im Juni haben wir uns über Vision Zero unterhalten. Und auch dazu ähm, gab es eben dann äh, Austausch und auch einen Kurs dazu. ja ähm, Es gibt im Forum auch immer einen Thread, also sozusagen ein Thema, wo man dann auch posten kann zu diesem Monatsthema. Da gibt es ganz, ganz viel Diskussion und allein im letzten Jahr hat es im Forum fast 900 Beiträge gegeben. Also man sieht, geht schon ganz schön viel Diskussion ab äh, bei uns im Forum. Was waren also meine Erkenntnisse jetzt daraus, aus diesen ganzen Monatsthemen, die wir da jetzt bespielt haben? Ich mag diese Monatsthemen gerne, weil sie ja wirklich auch diese persönliche Weiterentwicklung fokussieren. Das heißt, das Ziel von jedem Monatsthema ist, dass man sich hier mit einem Thema eben auseinandersetzen kann und sich überlegen kann, wie man das in die eigene Präventionsarbeit gut einbauen kann. So kann sich jeder mit diesem Thema auch individuell auch weiterentwickeln. Das, was mir ein bisschen abgeht bei diesen Monatsthemen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist so, manchmal würde ich mich gerne mit einem Thema ein bisschen längerfristig beschäftigen und ich glaube auch, dass manchmal gut wäre für die persönliche Weiterentwicklung, so ein bisschen kontinuierlicher mit gewissen Themen sich auseinanderzusetzen. Ähm, dazu gibt es aber dann eh auch eine kleine Neuerung, die kann ich jetzt auch schon mal verraten, gleich am Anfang von diesem Podcast, nämlich es wird ab Jänner wird's einen Intensivkurs geben in der Online-Akademie, der sich über ein halbes Jahr erstreckt Zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Aber dazu vielleicht mal an anderer Stelle ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen mein, mein Thema mit diesen Monatsthemen. Was kann ich jetzt über die ganzen Kurse und die ganzen Inhalte sagen, die wir da haben in der Akademie über diese drei Jahre? Die Akademie selber hat gestartet mit zwei großen Kursen, nämlich einen großen Kurs zum Thema Erfolg in der eigenen Beratungsarbeit und einem großen Kurs, den ich schon gehabt habe, zu einem Teil zum Thema Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Als Arbeitspsychologin ist das Thema natürlich ganz nah an meinem Herzen, kann ich auch viel dazu erzählen. Und das waren eben die zwei Dinge, mit denen wir gestartet sind. Und die Bibliothek ist seither immens gewachsen. Also jedes Monat gibt es neue Inhalte, neue Kurse, in diesen drei Jahren kann man sich vorstellen, was denn da so alles dazugekommen ist. Also allein im letzten Jahr sind eben elf neue Kurse dazugekommen. Es gab auch immer, kommen dazu die ganzen Vorträge von den Online-Kongressen, also vom Online-Kongress, der halt jedes Jahr im August stattfindet. Und das heißt, wir haben mittlerweile über 120 Kurse zu drei großen sagen wir mal, Teilgebieten, nämlich einerseits zum Thema Arbeitsgestaltung, also wo es wirklich um fachliche Inhalte geht. Dann haben wir das Teilgebiet Arbeiten als Experte oder Expertin. Da geht es eben viel um Selbstmanagement, Zeitmanagement, Projektmanagement. Und ähm, drittes Teilgebiet äh, von den Kursen ist die angewandte Psychologie wo es eben darum geht, mal zu versuchen zu verstehen, wie Menschen so ticken und wie man auch selber so tickt. Meine Erkenntnisse über diese drei Jahre mit diesen ganzen Kursen ist, ich bin abwechslungsreicher geworden in meinen Formaten, das habe ich deutlich gemerkt. Gestartet bin ich ganz viel mit Videokursen. Ähm, mittlerweile ähm, habe ich die auch ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet als noch vor drei Jahren. Es gibt auch Textkurse, weil es auch einige Leute gibt, die einfach lieber Texte haben, ähm, wie zum Beispiel ein Kurs zum Thema eben das menschliche Gedächtnis, wo ich äh, über Biases rede, also über diese äh, kognitiven Verzerrungen, die jeder von uns äh, so mitbringt. Und da bietet es an, das wirklich auch als Text zu lesen und dann auch gut vergleichen zu können. Ähm, ich mache auch immer wieder Quizzes, also so kleine Tests sozusagen, die man da auch machen kann. Manchmal nicht ganz ernst gemeint. Zum Beispiel zum Thema Nudging habe ich einen kleinen Test erstellt. Welcher Nudging-Typ bist du? Wo man eben selber so ein bisschen ausprobieren kann, auf welche Arten von Nudges man halt selber irgendwie ganz gut anspricht. Da habe ich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich mache mittlerweile auch so gerne Kurzvideos als Zusammenfassung, wie zum Beispiel zum Thema Psycho psychische erste Hilfe. Es gab es so ein paar Kurzvideos. Und wir haben auch eine Audiobibliothek mittlerweile ähm, erstellt, äh, die wird auch sehr gerne genutzt. Diese Audiobibliothek ist so sowas wie ein geheimer Podcast, der nur für Mitglieder da ist, wo man sich eben auch zwischendurch ähm, alle Kurse anhören kann, zum Beispiel am Weg, wenn man zu einem Kundentermin ist. Und das wird auch sehr, sehr gerne genutzt. Ja, wie schon gesagt, jedes Monat kommen neue Inhalte in diese Bibliothek dazu. Ich hätte am Anfang vor drei Jahren nicht geglaubt, dass es so viele spannende Aspekte gibt. Ich habe natürlich gewusst, dass die die präventive Prävention extrem breit ist und dass da viel gibt über das ich reden kann und auch gerne sozusagen neue Dinge selber erfahre. Aber ähm, mir ist auch aufgefallen über die drei Jahre, je länger ich diese Akademie habe. Ich habe ja so eine so eine Liste mit Dingen, über die ich gerne mal einen Kurs machen möchte oder wo ich Gäste einladen möchte. Und je länger ich diese Akademie habe, desto länger wird diese Liste. Also ich ich habe immer viel, viel mehr Ideen, ähm, was man noch so machen könnte und was interessant ist, ähm, als ich abarbeiten kann. Also immer mehr Themen fallen mir auf, die einfach auch wichtig sind für gute Präventionsarbeit. Ja, jetzt wird es in Zukunft vor allem darum gehen, diese Vielzahl an Themen eben auch gut zu strukturieren und auch noch leichter nutzbar zu machen. Ähm, man kann sich vorstellen, es sind eben jetzt schon 120 Kurse ähm, und, und Videos in dieser Akademie drinnen ähm, und mein Ziel von mir ist es jetzt für die Zukunft wirklich auch, das so aufzubereiten, dass man noch schneller einfach Antworten findet auf die Fragen, die einem gerade unter den Nägeln brennen, die man so hat im Arbeitsalltag. Also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel jetzt sieht, ich biete ein Rückentraining an, aber es kommen einfach zu wenige Anmeldungen rein, was kann ich tun, dass man dann eben auch hier in der Akademie gleich mal eine Antwort findet. Wir haben natürlich eben auch dieses Forum, das ich vorher schon erwähnt habe und da kann man jederzeit alle Fragen stellen. Und dann bin ich auch da und weise den Weg zu den entsprechenden Inhalten, weil ich natürlich alles so halbwegs im Kopf habe, was wir so drin haben in der Akademie. Aber ich möchte es eben auch für die Mitglieder noch leichter durchsuchbar machen. Das ist so ein bisschen mein, mein Ziel für die Zukunft. Genau. Was gibt's noch? In diesen drei Jahren Online-Akademie habe ich auch regelmäßige Mitgliederbefragungen gemacht. Zum Beispiel mache ich ungefähr einmal im Jahr eine Umfrage, was die besten Zeiten sind für Webinare und für so virtuelle Zusammenkünfte. Das mache ich einfach, damit ich mich orientiere an den Bedürfnissen von meinen Mitgliedern. Das verändert sich auch immer mal wieder. Wir haben ja gestartet eben im Juni 2020 mit dieser Akademie und das war mitten in der Corona-Pandemie mit den ganzen Lockdowns und Co. Und mittlerweile muss man ja sagen, ist draußen wieder eigentlich das normale Leben mit Präsenzterminen, Urlauben und so weiter. Und damit verschieben sich natürlich auch für die ganzen Mitglieder die für sie guten und idealen Zeiten für solche virtuellen Fortbildungen. Und deswegen gibt es da von mir eben regelmäßig auch solche Mitgliederbefragungen, damit ich dann auch die ganzen Termine einfach so setzen kann, dass möglichst viele Leute dran teilnehmen. Und ja, da gab es sehr, sehr positives Feedback auch darauf, dass ich das eben auch tue, dass ich hier wirklich versuche, auf die Bedürfnisse der Mitglieder einzugehen. Und das finde ich sehr schön, dass das auch gesehen wird. Und ich halte es tatsächlich so, dass wenn ich mich irgendwo nicht entscheiden kann zwischen zwei Optionen, zwischen zwei Möglichkeiten oder eben auch, wann ich äh, zum Beispiel die Webseite Webinare legen soll, am Tag und auch in der Woche, dann entscheide im Zweifelsfall nicht ich, sondern meine Mitglieder. Halte ich ähm, auf jeden Fall so, weil ich mich da eben auch hier an der Zielgruppe orientiere. Und ich glaube, das ist eben auch für unsere Präventionsarbeit, sollten wir das ja genauso machen. Wir sollten ja auch nicht Präventionsangebote machen, die uns gut gefallen, sondern immer uns an der Zielgruppe orientieren. Was wollen die Beschäftigten? Und genau dieses, diese Einstellung möchte ich eben auch hier ähm, mit den Mitgliedern so halten. Genau, was gibt's noch? Wir haben in der Online-Akademie viele regelmäßige Formate. Die haben sich einfach über die Jahre schön entwickelt und sind fast schon so so Art Evergreens, also so Dinge, die einfach immer wieder kommen. Zum Beispiel jetzt im Sommer gibt es schon das dritte Mal ein sogenanntes virtuelles Online-Camp, äh, virtuelles Sommercamp, Entschuldigung, ein virtuelles Sommercamp. Und zwar geht es darum, dass man sich im Juli und August eine ein Thema hernimmt, ein Ziel setzt, woran man arbeiten möchte. Und dann arbeiten wir eben im Sommer jeder an einem beruflichen Ziel. Also zum Beispiel mein Ziel im Sommer ist ganz klassisch, ich will Ende August einen wirklich geilen Online-Kongress auf die Beine gestellt haben. ist jetzt einfach seit fünf Jahren mein Thema und das teile ich dann auch immer mit meinen Mitgliedern. Und in diesem sogenannten virtuellen Sommercamp schaut es dann so aus, dass eben auch meine Mitglieder sich ein berufliches Ziel stecken und wir dann regelmäßig Gruppensessions haben, das heißt zu so Treffen auf Zoom, wo wir uns eben gegenseitig unterstützen und zusätzlich gibt es dann auch noch individuelle Begleitung von mir, das heißt individuelles Coaching für die Mitglieder, wo sie mir auch hier im 1 zu 1 Fragen stellen können, wo ich ihnen weiterhelfe mit äh, fachlichen Tipps, aber auch mit Vernetzungen ähm, ja und auch ein bisschen mit einem mit einem Arschtritt zwischendurch. Ich sage es, wie es ist, weil manchmal über... In den Sommer wird man vielleicht auch mal ein bisschen faul, aber jeder von uns hat doch irgendwie so im Hinterkopf ein Ding, wo man sagt, ah, das wäre wirklich wichtig, das zu tun und da was weiterzubringen. Aber wenn man eben als Einzelkämpferin oder Einzelkämpfer unterwegs ist, dann kann es sein, dass sozusagen man immer sich nur um die dringenden Dinge kümmert. Die irgendwie einen Termin haben, aber vielleicht gehen manchmal einfach diese wichtigen Dinge auch unter. Ähm, was waren also Themen, die schon Mitglieder in den letzten Jahren hier ähm, bearbeitet haben im Sommercamp? Also es gab schon Leute, die haben ihre Homepage überarbeitet, wir hatten schon das Erstellen von einem neuen Seminarkonzept, eine Person hat mal einen Online-Kurs zusammengestellt über den Sommer, eine Person hat sehr intensiv an einem äh, wichtigen Vortrag gearbeitet, an so einer Keynote. Also all diese Dinge haben hier Zeit in diesem virtuellen Sommercamp. Das ist so ein Format, das wir zum Beispiel jetzt eben jeden äh, Sommer haben, immer im Juli und August. Natürlich, eh schon mehrfach erwähnt und kennen Sie sicher auch schon, den Online-Kongress, den wir Ende August haben, der auch Pioniere der Prävention heißt und danach gibt es eben die ganzen Aufzeichnungen von den Sessions auch immer in der Akademiebibliothek dann wieder drinnen. Das ist natürlich für uns im Hintergrund... Grund auch ein bisschen ein Aufwand, hier dann auch das alles wieder in die Akademie reinzustellen, also das beschäftigt uns dann auch im Spätsommer dann immer auch intensiv, das dann auch hier den, den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Diese Monatsthemen ähm, haben wir jetzt eh auch schon besprochen und wir haben auch monatlich Stammtische. Vielleicht dazu auch so ein bisschen ähm, der, meine Erkenntnisse dazu. Das ist eigentlich ein Format, das habe ich von Beginn an kontinuierlich immer gemacht. Also es gibt wirklich seitdem es die Akademie gibt, einmal im Monat einen Stammtisch, wo man sich regelmäßig austauschen kann mit lauter Leuten, die in der betrieblichen Prävention arbeiten aus dem ganzen Dachraum. Weil wir sind ja wirklich weit verbreitet. Also wirklich, ich sage mal von Kärnten, Südösterreich, teilweise auch Südtirol, sogar bis rauf an die hohe Nordsee, an die Nordlichter nach oben. Also da wirklich die, die ganze Breite, bis über den Bodensee, Schweiz und so weiter, sind ja alle da. Und eben einmal im Monat gibt es die Möglichkeit, sich hier auszutauschen und die anderen Leute Dinge zu fragen, mich Dinge zu fragen. Und ich finde es total schön, dass hier diese monatlichen Stammtische auch eine unglaubliche Themenbreite auch aufweisen. Also ich habe mal so ein bisschen, ein bisschen Revue passieren lassen, was so besprochen wurde bei diesen Stammtischen und wir hatten zum Beispiel schon einen Austausch zum Thema, wie sind die gesetzlichen Vorgaben zum Thema mobile Arbeit, Telearbeit, Homeoffice. Es hat mal eine Person gefragt, oh, habt ihr einen Gesprächsleitfaden für eure Erstgespräche, ich mache mich selbstständig und weiß nicht genau, was ich da alles fragen soll. Dann eine Person hat mal gefragt, wie soll ich vorgehen, wenn klar ist, dass ein wichtiger Mitarbeiter bei einem Kundenbetrieb einfach oft alkoholisiert ist und ständig betrunken? Was ist da eine sinnvolle Vorgehensweise, die ich empfehlen kann für die Firma? Eine Person hat mal gefragt, was sind so gute Maßnahmen gegen Zeitdruck von Leuten, die im Büro arbeiten? Also die psychische Belastung, Zeitdruck, was kann man denn da überhaupt machen? Oder kann ich nur sagen, ja, entspannen Sie sich halt mal ein bisschen mehr? Dann haben wir schon darüber geredet, wie bringt man mehr Beschäftigte zu Nichtraucherprogrammen? Oder wie kann ich höflich nachhaken bei Unternehmen, wenn ich mein Angebot hingeschickt habe, aber dann immer nur vertröstet werde und keine Antwort bekomme? Also Sie sehen, die Themenvielfalt ist, ist wirklich gigantisch, von allen möglichen Themen, fachlicher Natur in der Prävention, aber eben auch, wie kann ich Leute motivieren und auch das Thema Selbstständigkeit. Das sind so ein bisschen unsere großen Themen, die wir da jedes Monat haben. Was sind meine Erkenntnisse zu diesen Stammtischen? Ich finde diese offene Diskussion, die wir da haben, einmal im Monat Voll super. Und es gibt auch viele Mitglieder, die kommen, ohne dass sie selber wirklich ein akutes Thema oder eine Frage haben, einfach um sich inspirieren zu lassen. Und das hätte ich vorher gar nicht so eingeschätzt. Ich hätte, wenn sie mich gefragt hätten, sage ich mal, im Frühjahr 2020, dann hätte ich, mal, hätte ich gesagt, naja, es werden halt einfach viele fachliche Fragen kommen, die werden wir durcharbeiten. Ähm, aber dass dieser gemeinsame Austausch und die Diskussion, dass das so wertvoll ist für alle, das habe ich tatsächlich unterschätzt und das ist auch wirklich was, das ich für mich unterschätzt habe. Also ich liebe das auch sehr und freue mich da immer wieder auch zu sehen, was, was die anderen eigentlich gerade so umtreibt und was die gerade so beschäftigt. Zusätzlich habe ich auch gelernt bei diesen monatlichen Stammtischen, es ist wirklich ähm, übersichtlicher, wenn es ein Dokument gibt, wo man auch mitschreiben kann, was die verschiedenen Themen sind, ähm, die man da besprechen möchte in, dieser, in diesem Stammtisch, bei diesem Termin, damit man auch einfach nichts vergisst. Äh, zu Beginn habe ich das einfach immer nur selber für mich gemacht oder habe mal Stift und Zettel neben die Tastatur gelegt und habe halt ein bisschen mitgekritzelt und habe gehofft, dass ich sozusagen hier den Überblick behalte. Mittlerweile gibt es dann einfach auch ein geteiltes Dokument, auf das wir dann alle gleichzeitig schauen können äh, während unseres Stammtischs. Und was ich auch mittlerweile mache, ist, dass ich die ganzen besprochenen Themen noch nachher teile mit allen Mitgliedern, die vielleicht auch nicht dabei sein konnten, weil so kann man dann auch Diskussionen im Forum fortsetzen äh, mit den Leuten, die einfach beim Stammtisch keine Zeit hatten. Und auch das finde ich sehr, 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 sehr wertvoll. Genau. Jetzt habe ich schon gesagt, diese Stammtische haben wirklich auch jedes einzelne Monat stattgefunden, seitdem es die Online-Akademie gibt, aber ähm, wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie vielleicht, bei mir gab es in diesen letzten drei Jahren auch eine große, große private Veränderung, nämlich ich bin im Frühjahr 2022, also vor ungefähr eineinhalb Jahren, bin ich ja Mama geworden und ich bin wirklich stolz darauf, dass es trotzdem durchgängig neue Inhalte und auch die ganzen Live-Termine gab. Also sowohl in meiner Schwangerschaft als auch jetzt in diesen ersten eineinhalb Lebensjahren meiner Tochter. Und vielen lieben Dank nochmal an die Mitglieder, die damals die Stammtische übernommen haben, wie ich eben noch im Krankenhaus gewesen bin, bzw. dann im Wochenbett zu Hause gelegen bin und das nicht selber machen konnte. Das war wirklich, wirklich schön. Und da bin ich echt dankbar, da hier so eine gute Community zu haben, die dann auch hier mich dadurch getragen haben. Die ganzen Inhalte ähm, über diese Zeit, die habe ich einfach auch viel vorproduziert. Ähm, dazu habe ich, glaube ich, eher auch ähm, in den jeweiligen Podcast-Episoden äh, dann auch äh, mehr dazu erzählt, weil eben jedes halbe Jahr teile ich ja ungefähr eine Podcast-Episode, wie es gerade so geht, wenn mir als selbstständige Mama und da habe ich eh auch schon ein bisschen erzählt, wie ich denn das damals gemacht habe. Meine Erkenntnis jetzt äh, zu diesen drei Jahren Online-Akademie, trotz Schwangerschaft und, und Mama sein und Kind kriegen und alles, ähm, ich würde sagen, man kann sich einfach alles einrichten, wenn man es will. Das ist ja das Schöne an der Selbstständigkeit. Das Berufsleben darf sich wirklich an das Privatleben anpassen und auch meine Selbstständigkeit ähm, darf sich einfach regelmäßig verändern ähm, in dem, was ich auch wem anbiete. Und das ist auch in der, in der Akademie so, dass ich hier wirklich geschaut habe, wie muss ich auch die Akademie so anpassen, dass ich das gut durchgängig auch ja, die Mitglieder auch hier bedienen kann? sage ich jetzt einfach mal ganz offen. Und das hat gut geklappt, würde ich sagen. Also da wirklich auch zu schauen, meine Arbeit auch anders einzuteilen, im Sinne von das großzügig zu planen, auch rechtzeitig alles zu planen und hier die Termine auch dann gut gut zu legen. Das Schöne ist, dass für viele Mitglieder eben auch die Abendtermine für den Aus einfach am besten passen und das einfach auch mit meiner Selbstständigkeit und mit den mit den Betreuungsmöglichkeiten meiner Tochter einfach auch gut harmoniert, weil da dann einfach auch schon der Papa zu Hause ist oder ich dann hier auch gut und gerne die Großeltern noch dazu einspannen kann. Wenn das mehr interessiert, beim Online-Kongress 2023, jetzt in diesem Jahr, gibt es auch eine eigene Diskussionsrunde zum Thema Arbeitende Mamas in der Prävention. Und eben in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Episode, verlinke ich auch gerne die ganzen Podcast-Episoden zu dem Thema. Wenn Sie wollen, können Sie sich da ein bisschen mehr noch dazu anhören. Gut, was gibt's jetzt Neues in der Online-Akademie? Dieses Jahr 2023 gibt es eine große, große Veränderung in der Akademie, nämlich wir hatten unseren ersten Präsenzworkshop. Das war eine richtig coole Sache. Und zwar hat im Mai stattgefunden dieser Präsenzworkshop in Wien unter dem großen Thema Motivation für Prävention. Und meine Erkenntnisse aus diesem Präsenzworkshop. Ich liebe ja online, sonst hätte ich keine Online-Akademie gegründet, aber gemeinsam Mittagessen und dann nebenbei locker tratschen. Das ist einfach nochmal entspannter, wenn man das in Präsenz macht. Und auch, es macht für mich so Spaß, einfach bei Kleingruppen oder bei Paarübungen dann einfach auch diese Atmosphäre im Raum zu haben. Also das ist schon nochmal was anderes in Präsenz. Wenn man hier einen großen Raum hat mit lauter runden Tischen, wie wir es da hatten in Wien, wo dann eben hier die Kleingruppen ähm, oder die Paare miteinander auch dann Übungen machen, ähm, dann spürt man einfach auch und hört, was denn so die anderen alle so machen. Das heißt, es gibt einen gewissen Geräuschpegel und ich finde, das pusht auch nochmal, hier sich intensiv dann mit diesen Übungen auseinanderzusetzen. Bei diesen Zoom-Breakout-Sessions, die wir sonst machen im virtuellen Raum, die sind auch großartig, weil man sich da wirklich sehr fokussieren kann und man sehr schnell reingeworfen wird in so eine fokussierten fokussierten Raum sozusagen, gemeinsam mit den anderen, ist super, aber man bekommt dann überhaupt nicht mit, was in den anderen Breakout-Sessions parallel eigentlich passiert, ob die noch arbeiten, ob die schon gelangweilt sind, ob die intensiver diskutieren als die eigene Kleingruppe und das ist in Präsenz vom Gefühl her schon ein bisschen was anderes, wenn es einfach parallel in einem großen Raum passiert. Genau. Und ich habe natürlich dann auch die Teilnehmenden gefragt, was denn ihr Highlight beim Workshop war und ich gebe jetzt mal ein paar Zitate einfach ab. Eine Person hat hier geschrieben, der Austausch mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Beistrich Inputs von Veronika. Zweite Person hat geschrieben, der persönliche Kontakt und der Austausch mit Veronika, dem Team und den Teilnehmern. Und eine dritte Person hat gesagt, der Wissens- und Lösungsaustausch mit den Pionieren der Prävention. Also auch daran, glaube ich, sieht man diesen Zitaten, dass dieser Austausch, der wirklich da in jedem einzelnen Zitat jetzt vorgekommen ist, dass das wirklich auch ein Kernding ist für solche Präsenzworkshops. Und ich habe für mich mitgenommen, so als, als Erkenntnis auch, ich möchte solche Präsenzworkshops jetzt wirklich ein- bis zweimal im Jahr anbieten, weil es mich auch immer wieder freut, wenn dann Leute hier was auch mitnehmen können und deren Präventionsarbeit dadurch auch besser wird. Genau. Also, das freue ich mich sehr, und sehr. Und wenn Sie es interessiert, die nächste Gelegenheit, es wird zwei Tage im November geben, wieder in Wien. 16. und 17. November 2023 wird es den nächsten Präsenzworkshop geben. Wenn Sie das näher interessiert, in den Shownotes hier in der Beschreibung der Podcast-Episode finden Sie den Link. Und zwar ist das pioniere der schrägstrich Perspektiven. Pioniere der Prävention.com Perspektiven. Da haben wir Mitte November einen Zweitages Präsenzworkshop in Wien. Würde mich sehr freuen, wenn ich Sie da begrüßen darf. Gut. Machen wir jetzt noch eine Vorschau auf das vierte Jahr von der Online Akademie von sozusagen Mitte 23 bis Mitte 24. Als erstes kommt jetzt einmal das Sommercamp auf uns zu. Juli und August gibt es dieses virtuelle Sommercamp, von dem ich schon erzählt habe. Dann haben wir Ende August äh, den großen Online-Kongress, wieder breites Themenspektrum, also von Klimawandel, was ich schon erwähnt habe, die arbeitenden Mamas in der Prävention. Wir haben eine Session zum Thema Jobcrafting für Menschen 50 plus. Wir reden über künstliche Intelligenz in der Prävention und so weiter. Also absolutes Highlight. Wenn Sie das interessiert, sehr, sehr gerne dabei sein. Pioniere der Prävention.com-Kongress. Und dann gibt es natürlich eben diese regelmäßigen Monatsthemen, also ich glaube wir starten im September mit dem Thema Selbstständigkeit, starten ähm, und gehen dann einfach äh, die diversen Themen durch. Im ähm, Mitte November gibt es dann wieder diesen Präsenzworkshop, den ich schon angesprochen habe, in Wien. Dort werden wir arbeiten an Fallbeispielen, wir werden unsere Beobachtungskompetenz steigern, wir werden lernen, ein bisschen besser zuzuhören. Es wird Intervisionsrunden dort geben und wir werden mein Highlight dort mit Lego Series Play arbeiten. Und zwar werden wir damit unsere Meilensteine fürs nächste Jahr definieren. Genau. Also, das ist so eine, so eine richtig coole Geschichte, wie ich finde. Und die, die Teilnehmerinnen vom My Workshop, die habe ich natürlich auch gefragt, wem sie so einen Workshop weiterempfehlen würden. Und da gab es auch viele verschiedene Antworten. Eine Person hat geschrieben, ich empfehle es gerne meinen Kolleginnen und Kollegen, weil dieser interdisziplinäre Austausch enorm wertvoll ist. Eine Person hat gesagt, sie empfiehlt es Leuten, die auf dem Weg sich in die Selbstständigkeit befinden und die Freude an der Umsetzung haben in der Prävention. Und eine andere Person hat gesagt, meinen Sicherheitsfachkräften in den diversen Firmen, um auch mal neue Wege zu gehen. Also das war so ein bisschen die Empfehlung für solche Workshops. Und das kann ich sehr unterstreichen. Wenn Sie sich da wiederfinden, schauen Sie gern vorbei im November dann in Wien. Genau, dann werden wir einfach dieses Jahr bis zum Jahresende auch eben diese Monatsthemen haben, habe ich schon angesprochen, und was ich auch schon kurz verraten habe, ab Jänner gibt es dann eine kleine Neuerung. Ab Jänner werden wir dann diese Monatsthemen mal unterbrechen und uns mal ein halbes Jahr intensiv mit einem Thema auseinandersetzen. Und zwar wird es ab Jänner einen großen Kurs geben, der heißt Bedürfnisorientierte Prävention. Und zwar werden wir da in diesen sechs Monaten fünf Module bearbeiten, wo es darum geht, im Endeffekt die Bedürfnisse von Stakeholdern zu erkennen, die eigenen Angebote darauf auszurichten. Dann auch empathisch zuzuhören und auch gezielte Interventionen zu setzen zum Thema bedürfnisorientierte Prävention. Und zu einem schönen Abschluss gehört es auch, den eigenen Bedürfnissen auch empathisch zu begegnen. Also es geht auch um die eigenen Bedürfnisse in der Prävention. Und da wird es eben einen sechs Monate Intensivkurs geben, alles im Rahmen von der Online-Akademie. Das ist so ein bisschen meine, mein Highlight, dann auch eben zum, sag ich mal, Abschluss von dem vierten Jahr der Online-Akademie. Genau. Gut. Was ist jetzt mein Fazit über diese drei Jahre Online-Akademie? Ich bin wirklich extrem glücklich, dass ich mich äh, austauschen kann mit so vielen Präventionsexpertinnen und Experten im ganzen Dachraum. Und dadurch habe ich auch immer jemanden an der Hand, den ich weiterempfehlen kann. Egal, ähm, wo ich Anfragen bekomme, von welchen Firmen, zu welchen Themen. Ich kann mittlerweile wirklich mit gutem Gewissen überall Leute weiterempfehlen. Das finde ich total schön und das passiert auch unter den Mitgliedern. Das ist richtig super. Für mich persönlich bereichert es auch meine Arbeit als selbstständige Arbeitspsychologin immens, äh, dieser Austausch, ja, und ich freue mich einfach schon unglaublich auf die nächsten drei Jahre und alles, was da so kommen wird. Genau. Gut. Das war jetzt so ein bisschen meine Erkenntnisse aus diesen drei Jahren und mein Fazit. Aber, was sagen jetzt eigentlich die Mitglieder dazu? Ich bringe Ihnen hier noch ein paar Zitate von Mitgliedern, die über die Online-Akademie was gesagt haben, nämlich wie wir uns im Mai in Wien getroffen haben. Hören Sie da mal rein.
1: Ja, die Online-Akademie hat die Möglichkeit, auch wenn man nicht gerade Zeit hat, etwas im Nachgang anzuschauen, und so ist man flexibel, sich mit professionellen Netzwerk zu verknüpfen. Das ist ein großer Vorteil der online akademie Mir gefällt dass so vielseitige Themen gebracht werden, muss ich sagen. Ja, es ist Bereich Sicherheitsthemen, es ist Arbeitspsychologie dabei, es ist betriebliche Gesundheitsförderung und von so vielen verschiedenen Blickpunkten, dass mir auch immer wieder ein neues Bild zeigt und ich sage, ja, probieren wir das so einmal. Mir gefallen besonders die Inputs von Veronika. Ich finde die sehr spannend und immer wieder sehr lehrreich, kurz und bündig auf den Punkt gebracht. Das gefällt mir sehr gut. Ich mag besonders, dass du so viele interessante und wirklich sehr hilfreiche Materialien dort zur Verfügung gestellt hast. Ähm, genau, ähm, man kann tatsächlich zu einem brennenden Thema. Einfach reingehen, was suchen, sich kompetentes Wissen wirklich sozusagen aneignen und äh, umsetzen. Das ist einfach hilfreich für die Praxis.
0: Das klingt großartig, oder? Wenn Sie dabei sein wollen in dieser Online-Akademie, dann schauen Sie gerne mal vorbei unter www.pionierederprävention.com-akademie wwwpionierederpräventioncom akademie Würde mich sehr freuen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Mein Name ist Veronika jacke Vielen Dank fürs Dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute. Ciao.